0: 15e épisode du podcast d'Anne la cantine numérique de Brest. Nous recevons Guillaume Brigand et Adrien Barchap de Tiatim, entreprise basée à Brest qui développe des solutions de cybersécurité et de cyber range. Cet entretien, un peu long, est découpé en deux parties. Dans ce premier épisode, ils nous expliquent en quoi consiste leur activité. On parle de sécurité des systèmes d'information en expliquant le pourquoi et le comment des red team et autres dénominations colorées, ce que sont les APT et comment on arrive à caractériser des attaques et des attaquants, en particulier en se basant sur des indices de compromission. Bonne écoute. Guillaume Prigent, Adrien Barchap, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, Josquin.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast vous êtes euh, tous les deux euh, chez Diatim.
1: Oui, ben merci déjà de l'invitation de, de la cantine numérique euh, Andalvras Brest et merci à toi Josquin de, de ces épisodes de podcast assez intéressants. Donc moi je suis Guillaume Prigent, je suis le président actuel et cofondateur de la société Diatim dont on va parler euh, incessamment sous peu.
2: Bonjour, moi c'est Adrien Barchap, je suis le responsable de la Red Team chez Diatim.
0: D'accord, donc on aura l'occasion de revenir sur le terme Red Team. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Diatim
1: Oui, alors c'est une bonne question. Diatim, c'est une, une entreprise qui garde un ADN de, de, de start-up, même si c'est pas forcément le terme que je, je, je préfère, mais c'est quand même une société qui a été fondée en 2002 euh, à Brest, euh, donc à l'époque on parlait pas de cyber security, mais plutôt de sécurité des systèmes d'information. Euh, C'est une entreprise qui a été fondée en 2002 sur un besoin historique euh, du ministère des armées, comme on, on l'appelle aujourd'hui, plus précisément la DGA, DGA maîtrise de l'information, euh, qui cherchait à savoir comment on aurait pu euh, imaginer un jour euh, avoir des plateformes dans ce qu'on appelle des cyber-range on y, on y reviendra peut-être, mais des plateformes qui permettraient de, de reproduire tout ou tout partie euh, de systèmes d'information ou de systèmes euh, qu'on appelle OT ou de systèmes industriels voire de systèmes d'armes d'ailleurs de manière à euh, expérimenter, tester euh, entraîner des gens éventuellement dans une espèce de, de bac à sable de, de sandbox ou de, de sandnet, je devrais dire euh, découpler des, des systèmes en production donc, euh, on a monté Diatim à 3, on est toujours euh, le même, euh, les mêmes associés, hein, euh, quasiment 20 ans après. On est une trentaine, euh, trentaine de salariés euh, basés à Brest, dans un, un bâtiment que les Brestois connaissent, euh, qui s'appelait Magic Surf, mais enfin maintenant, qui a été complètement réhabilité euh, par Diatim. Et on a deux métiers. Euh, on a un premier métier, on va dire, de d'édition logicielle, puisqu'on est éditeur euh, de la première euh, solution de, de cyber range, donc de champ de tir, euh, champ de tir numérique. Euh, donc on a une équipe de développeurs euh, logiciels et matériels, puisque ça nous arrive de devoir euh, créer des composants matériels pour interconnecter toutes sortes euh, d'équipements, <rire> exotiques ou, ou moins <rire> exotiques. Et puis ensuite, quand on a une plateforme de virtualisation, de simulation d'architecture, comme, comme on le propose, bah c'est un peu comme un simulateur de vol, hein, on a euh, un moteur, un moteur d'exécution, un moteur de de simulation, de virtualisation, qui permet de reproduire des, des architectures variées. Et donc, on a besoin, en fonction des, des métiers, en fonction des, 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 des use cases ou des, des besoins des clients, de créer des contenus, euh, des scénarios, des scénarios d'attaque, des scénarios euh, d'entraînement, euh, des scénarios de, de, de test. Et c'est là que, que l'équipe Red Team donc la fameuse équipe sécurité, les rouges. On parlera de couleurs, je crois. T as, t as prévu de parler de couleurs, de, de, de chiffres, de numéros. Euh, donc les, les rouges, euh, par opposition aux au bleus. Donc l'équipe Sécu, et les... Adrien a l'habitude de dire euh, le chef de la bagarre. Donc les, les, les méchants, les méchants éthiques euh, créent les, les scénarios, les vulnérabilités, les, les graves d'attaque, les, les contenus euh, pour pour différents euh, différents clients. Voilà, donc deux métiers, un métier d'édition logicielle et un métier de, de création de, de contenu euh, souvent offensif, hein, mais de, de, de scénarios d'entraînement. La première
0: partie, c'est comme tu disais, un, comme un simulateur de vol. Donc finalement, ça permet euh, de, de se mettre dans des conditions difficiles sans, sans casser les machines bah, directement. Voilà, euh,
1: c'est ouais, ça en fait, euh, Bon, je... comparaison n'est pas raison, mais j'aime bien prendre souvent des analogies pour expliquer les choses, il faut être pédagogique sur ce sujet-là. Euh, on est un peu les, les sparring partners, en fait, les, les entraîneurs, euh, même s'il y a d'autres usages que, 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 que l'entraînement opérationnel, mais euh, des équipes en charge de, de la réponse aux incidents, euh, en charge de, de, de gérer une crise cyber. Donc nous, notre métier, euh, c'est effectivement l'entraînement opérationnel, c'est-à-dire la capacité, dans un système maîtrisé, déconnecté d'Internet, euh, de reproduire un environnement au plus proche de la réalité des, des clients, parce que ça peut être des opérateurs d'importance vitale dans le transport, dans l'énergie, dans le système bancaire, ça peut être des instances de, de l'État, le ministère des Armées on en a parlé, mais euh, de manière à venir tester euh, en vase clos et sécure on va dire, euh, des savoirs, des savoir-faire. Les savoir-être aussi, puisque on ne résout pas une crise cyber seule, c'est un travail d'équipe, euh, parce que bah, la question, comme tout le monde le sait, c'est pas euh, si ça va arriver un jour, <rire> c'est c'est quand, <rire> et est-ce qu'on s'est préparé, est-ce qu'on a testé, ouais. est-ce qu'on a... voilà
0: donc Qu'est-ce qu qui va être dans le dans le, la, la pile de domino qui va s'effondrer en même temps
1: Voilà, avec euh, bah, l'effet papillon, euh, plus la loi de Murphy qui fait que bah, c'est quand ça devrait pas arriver que ça arrive. Euh, et de tester un petit peu, euh, un peu tous ces, bah, tous ces process techniques, ces process opérationnels, ces process humains, cette chaîne de, de commandement aussi, euh, commandement euh, au sens euh, général de comment on gère euh, le problème. Mais la plateforme va beaucoup plus loin que uniquement l'entraînement opérationnel. C est, c est assez, euh, les gens sont assez matures aujourd'hui en termes d'exercices de, de crise, hein, puisqu'on en entend beaucoup parler. Ce n'était pas le cas quand nous on, on développait les solutions. Euh, mais la plateforme permet d'aller quand même beaucoup plus loin que uniquement l'entraînement opérationnel. On va permettre euh, de faire, à partir du moment où tu peux faire des clones, des copies euh, quasi identiques de la réalité, tu vas pouvoir t'autoriser à faire... Euh, euh, des tests euh, destructifs éventuellement que tu te autoriserais pas à faire dans des systèmes en production, tu vois. Euh, tu vas pouvoir faire du, du prototypage euh, pour modifier des architectures. Tu vas pouvoir faire, par exemple, tester des, des solutions de sécurité qui sont en cours de développement de la part de, de laboratoires de recherche, d'innovation, qui n'ont pas toujours accès à des environnements de production. On peut penser à des, des systèmes hospitaliers, des systèmes bancaires, des systèmes euh, et donc permettre une, une multitude d'emplois pour euh, bah, améliorer, euh, on va dire, euh, la cybersécurité globale.
0: D'accord. Et votre empan euh, d'action, c'est plutôt vraiment des attaques, euh, je dirais, sur le matériel ou vous faites où, vraiment sur euh, la sécurité du, du, du réseau, des machines, ou vous faites aussi euh, de, euh, des attaques sociales, du phishing, ce genre de choses.
1: Vous, vous intervenez là-dessus aussi Bien sûr. Alors nous, on, on mange de tout. Euh, C'est-à-dire qu'on est dans un, un environnement maîtrisé, déconnecté d'internet. Euh, une espèce de, de, de rage room euh, on va dire euh, confortable quand même parce qu'on peut s'arrêter si, si ça part en, en problème majeur euh, et donc on s'autorise tous les coups l'idée voilà, c'est pas de mettre KO euh, ou de, 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 de casser pour casser l'idée c'est comme un sparring partner parce qu'il faut pas qu'il abîme son boxeur quand même, parce que le boxeur il va les, il va les combattre un jour euh, l'idée c'est de venir euh, bah, tester euh, de la surface d'attaque imaginable, on parlera peut-être d'Ozint aussi tout à l'heure, mmh. euh, de manière à se remettre dans des conditions les plus euh, réalistes. Nous, chez Diatim, c'est vrai qu'on est plutôt, euh, comme diraient certains, euh, la cerise sur le gâteau, c'est qu vrai qu'on est plutôt dans euh, euh, des scénarios assez avancés de compromission, qui exploitent des vulnérabilités euh, connus ou plus ou moins exploitable à jour, euh, de manière à, euh, bah, comme tu le disais hein, effectivement, faire du phishing, euh, du RDP, du, du, fin, utiliser toutes les techniques que les attaquants utiliseraient ou utilisent euh, pour être au plus proche de la réalité. Donc euh, c'est vrai qu'on fait peu de sensibilisation, on fait, ne on fait pas de ce, ce qu'on appelle des pen tests ou des, des audits d'intrusion. Les, les
0: pen peut-être qu'on peut expliquer un peu. Oui. Ce que
1: bah, le le, le pen-test, c'est un métier euh, historique hein, de la sécurité des systèmes d'information, c'est euh, un objectif de moyens et pas forcément de résultats, euh, contrairement à d'autres activités euh, qui consistent à mandater un, un externe, ou une équipe interne, mais bien souvent c'est un, un prestataire externe, euh, pour qu'il, euh, pendant quelques jours ou quelques semaines, ça dépend de la prestation, essaye de euh, trouver des vulnérabilités externes euh, ou internes, au système, euh, en boîte noire, donc comme un attaquant ou en boîte blanche, euh, avec toutes les informations de configuration interne, voire en boîte grise, c'est-à-dire à moitié, euh, à moitié euh, chapeau noir, chapeau blanc, euh, ouais. de manière à, à fournir un rapport euh, à un moment donné, un rétexte au client qui a, qui a mandaté la prestation. Pour dire, bah, là, là, j'ai trouvé des vulnérabilités, euh, il faut faire attention à ça, voilà, ouais. mais, mais, mais sans... Mais, garde. mais lui,
0: il travaille sur l'institution, le, sur l'organisation euh, live. Hein, oui. Est, oui, oui, oui. Ou déplacer euh, l'organisation dans, dans votre propre univers.
1: Il, il existe aussi des auditeurs, euh, notamment dans le cadre de, de, de qualification ou de certification. on ne va pas rentrer dans les détails, mais il existe aussi des auditeurs euh, qui travaillent sur des systèmes de, en pré-production, si des systèmes de référence, pour valider que euh, lors du déploiement sur des systèmes critiques ou des systèmes euh, industriels importants ou des systèmes d'information importants euh, que le, le, le a priori j'ai bien dit que c'était un objectif de de moyens hein, euh, c'est pas parce que tu mets des auditeurs même très expérimentés sur un sujet qui vont trouver des choses euh, pour a priori dire que effectivement les, les best practices ou les il a pas trop de vulnérabilité et s'il y en a, qu'il faut patcher et corriger. Ça, c'est le travail d'un auditeur, d'un pen-tester. Le travail d'une red team va un peu plus loin, même s'il y en a qui disent ouais, finalement, une red team, c'est comme des auditeurs. Le débat peut avoir lieu, mais la red team s'autorise, on va dire, euh, puisqu'on fait aussi des prestations de red team en production, euh, un peu tous les coups, euh, tout en euh, remontant au, au mandataire euh, en permanence euh, le, le, les choses qui sont trouvées, et si on a le droit d'aller plus loin, et si on peut continuer. Et si euh, voilà Donc s'il faut voler un portable, on volera un portable, s'il faut s'introduire physiquement, on s'introduira physiquement, s'il faut euh, euh, faire une campagne d'ingénierie sociale alors que personne n'est au courant euh, qu'on est dans la place, on le fera. Euh, et, euh, et on ira jusqu'à faire la démonstration qu'effectivement mmh. on peut lancer le ransomware. Bon, il sera démilitarisé, il n'y aura pas de charge effective, mais on ira, on ira jusqu'au bout si tel est l'ordre qui nous est demandé par le, le mandataire.
0: Ouais. Et donc, toi, Adrien, euh, c'est ça ton, ta, ta fonction au sein de, de Diatim C'est d'être membre de cette équipe d'attaquants professionnels hein
2: alors exactement, alors après heureusement je suis pas tout seul hein, parce que ça serait un gros boulot, euh, j'ai la chance d'être assez bien entouré, euh, mais c'est exactement ça notre travail. Ouais. L'idée c'est vraiment de se mettre dans la position qu'aurait un agresseur, hein, en l'occurrence face au client ou face à une blue team dans un exercice, et, et, de, et de voir un petit peu tous les points critiques de la structure, qu'ils soient techniques ou même organisationnels. Un, si c'est des clés USB qui traînent sur un parking que les utilisateurs les branchent que, et voir un petit peu comment les, les gens vont réagir à ces menaces à, à des comportements externes des gens qui viennent déguisés avec des habits d'un technicien orange ou un peu n'importe quoi mais voir un petit peu toute cette maturité là de l'entreprise ou de l'équipe Blue Team par rapport, à, par rapport à une menace réelle l'objectif est un peu différent du, du Pentest
0: d'accord et donc, l'équipe le, Blue Team, souvent, enfin vous, Adia uh, Team, y a, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de Blue Team, euh, et donc vous vous adressez en fait à des Blue Teams qui sont internes aux, aux organisations qui, qui vous mandatent.
2: Exactement.
1: Ça peut être des, des blue teams externes aux organisations puisque tu sais que en fonction du niveau de maturité et des choix qui ont été faits dans les structures ou les groupes, dans les clients, puisque on s'adresse principalement à des grands groupes, à des, des opérateurs d'importance vitale, à des structures qui ont une maturité ce sujet-là, euh, il y a euh, bien souvent euh, des prestataires euh, externes qui opèrent euh, les SOC, donc les Security Operations Center ou, ou les équipes de réponse à incidents. Donc, ce n'est pas forcément que des équipes Mmh. Euh, strictement interne à, à la structure mais c'est effectivement ça c'est les gens qui dans la vraie vie sont en charge d'éteindre de, de, l'incendie <rire> ou, ou d'arriver et puis bah, nous on déclenche l'incendie mais on le fait euh, dans un environnement maîtrisé et puis s'il faut faire une pause, on fait une pause c'est déjà arrivé que des gens euh, partent en, en pleurant ou en stress total et on n'est pas là pour donc on fait une pause, on débriefe ouais. voilà, on...
0: l'idée c'est de, de construire à partir de, voilà. de cette situation euh, délicate c'est ça et euh, mais c'est bizarre cette tendance dans la, dans la cybersécurité à vraiment employer des couleurs, euh, des noms de couleurs. Euh, donc là, il y a la, la red team, la blue team, tu as, as parlé tout à l'heure, tu as commencé à parler des white teams. Il y a la purple la, des, team, des il, y la, il y
1: a la yellow team, il y a la, et je rentre pas dans le, le, le rainbow, euh, l'arc-en-ciel de toutes les couleurs, mais oui, c'est vrai que c'est euh, bon, historique, hein, euh, on va dire. Euh, voilà, là, Adrien, tu pourras compléter, mais moi, je, je ramène ça un petit peu à, à toute une culture. Euh, moi, j'ai commencé ben, très jeune, et puis euh, j'ai quand même quelques heures de vol déjà, mais euh, c'était l'époque des, des jeux de rôle, euh, l'époque des chapeaux blancs, euh, Saruman, euh, chapeau gris, chapeau noir. Euh, euh, voilà, donc la, une des plus grosses conférences connues. Euh, en cybersécurité, au monde, c'est black hat, hein, donc c'est euh, et tout ça, ça vient de, de bah, effectivement toute cette mythologie, on va dire euh, des gentils, des méchants, de ceux qui sont méchants mais pas trop méchants. Euh, voilà, donc euh, <rire> ça rentre dans le, on va dire le Aujourd'hui, c'est du stéréotype, mais on garde quand même les, 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 les couleurs ou en tout cas, le, voilà, les whites, les, les, white, les blacks, de moins en moins d'ailleurs, je trouve. Euh, le stéréotype du suite à capuche, euh, euh, bon, c'est un petit peu dépassé. Moi, j'ai plein de gens qui sont. Euh, et d'ailleurs, dans une équipe Red Team, c'est quand même bien d'avoir une diversité, on va dire, d'acteurs. Euh, ensuite, pour la partie Red Team, Blue Team, bon, bah, ça, ça vient des, des ce qu'on appelle les Capture the Flag, hein, euh, c'est-à-dire ça vient d'un domaine militaire au départ, hein, qui sont les, les, mmh. rouges, euh, les rouges qui attaquent et, et les bleus qui défendent. Et puis après on a tout l'éventail tout des, des numérotations, des, parce qu'effectivement on est face à plein d'acteurs différents, plein de. Et, euh, et on en parlera peut-être, mais euh, c'est vrai qu'il faut qu'à un moment donné, dans un métier euh, qui, qui, qui n'a son succès, ou en tout cas si on veut s'en sortir, qui est quand même le partage. Euh, et ben le partage c'est comme la tour de Babel, il faut que tout le monde s'accorde un petit peu sur certains numéros, certaines couleurs, certains, certains référentiels, on va dire, du, du sujet.
0: Pour toi Adrien, euh, la, être Red Team c'est un métier différent, c'est une mentalité différente, euh, ça, ça, ça demande de, de, un état d'esprit ou des, des compétences, qu'est-ce qu qui change en fait euh, Est-ce que c'est interchangeable, est-ce qu'on peut passer d'une couleur à l'autre
2: alors c'est c'est une excellente question et c'est plein de questions en même temps euh, je vais essayer de tout y répondre euh, pour moi d'abord dans un premier temps avant tout c'est un jeu euh, je prends du plaisir à ce que je fais parce que en fait c'est un jeu on regarde un peu comment les gens se comportent on leur tape dessus sans leur faire trop mal mais ça ça reste un jeu surtout quand on le fait dans des environnements simulés où bon, les dégâts ils ils existent pas derrière et on, on aide juste des gens à progresser sur un domaine technique. Et, et ça, c'est assez enrichissant. Euh, D'un autre côté, euh, se retrouver avec... Euh, donc On va reprendre les termes des couleurs, mais des red teams qui font du blue team et des blue teams qui font du red team, c'est tout à fait possible. Au contraire, ça, ça peut amener euh, d'excellentes compétences et une excellente vision du domaine euh, dans les deux cas. Avoir, avoir quelqu'un qui et aujourd'hui dans le domaine offensif et qui a déjà une idée de bah, comment ça marche dans le milieu défensif qu'est-ce qui va être vu euh, par ces équipes de défense et comment ils vont se comporter face, face à certains incidents ça peut être un plus pour quelqu'un qui fait de l'offensif et, euh, et vice-versa quelqu'un qui fait du qui fait de la défense, de l'analyse ou de la réponse à incidents, incident euh, ce qui peut nous arriver à la marge de temps en temps euh, là où on arrive à aller assez rapidement sur la réponse à un incident c'est parce que dans notre tête, on se dit, bah nous, comment on aurait fait en fait pour rentrer dans ce réseau-là, et, et, et qu'est-ce qu'on aurait, qu qu aurait fait avec les éléments qu'on a là Donc bon, ça reste au début que des théories et des pistes qu'on envisage, mais ça nous permet de creuser sur des endroits bien précis plus rapidement. La désignation
0: comme ça de, de, ici de, de, de ces équipes, elles, elles, elles sont assez complexes, mais ce qui est peut-être encore plus complexe, c'est d'arriver à nommer et à typifier les ennemis, ceux qui euh, sont méchants pour de vrai, euh, et euh, euh, donc on entend souvent, euh, d'un point de vue médiatique, les Russes, les Coréens, euh, les Chinois, ou, euh, et euh, en fait, dans, dans, dans le domaine de, de la sécurité, ils sont désignés euh, assez souvent par, par un, un terme qu'on en, qu entend moins dans la presse générale, mais qui est, est l'APT suivi, suivi d'un numéro. Et euh, pourquoi on a besoin, en fait, de, de désigner ça Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce qu'il y a des, des APT célèbres euh, qui, qui, qui font une figure prototypique, en fait, de, de ce que c'est que ce, cette forme de menace-là
1: Oui, je peux commencer, puis Adrien complétera, parce que c'est quand même lui qui a la vision d'expertise sur le sujet. Euh, avant de parler de numéros on, on va définir ce que c'est qu'une APT vite fait quand même euh, APT c'est euh, Advanced Persistent Threat donc euh, on va dire euh, euh, groupe d'attaquants avancés euh, en fonction parce que tu sais qu'il y a plusieurs euh, éditeurs, il y a plusieurs euh, bien souvent anglo-saxons d'ailleurs euh, la, la communauté va se structurer euh, avec des dominations différentes euh, et c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver euh, et on va avoir euh, typiquement euh, pour certains, certains éditeurs des numéros, parce qu'en fait le but et c'est un exercice de style qui, qui est très difficile et ça dépasserait le cadre de ce podcast euh, qu'on va essayer de faire assez concis quand même euh, c'est ce qu'on appelle l'attribution donc L'attribution, c'est la capacité à, euh, à un moment donné, dire telle campagne ou tel incident de sécurité avéré, je ne sais pas, euh, un phishing suivi d'un ransomware, un mouvement latéral, une compromission, euh, c'est tel groupe, c'est telle personne, c'est tel pays. Bon, c'est un exercice de style qui est extrêmement difficile, euh, puisque la menace est protéiforme. Euh, les groupes se partagent euh, du code, se partagent des informations. Il euh, faut imaginer, euh, voilà, on n'est plus dans les à la préhistoire des années 2000. Là, on est euh, dans une industrialisation du, du cybercrime, hein, euh, mm -hmm. sans, sans aller jusqu'aux APT. Mais les APT sont couramment, euh, on va dire, euh, pour, pour les gens qui nous écoutent, associés à des groupes. Euh, en lien avec des services ou en soutien financier ou, ou RH de, de, de groupes étatiques, enfin de, de, de structures étatiques, avec un but, pourquoi Persistent Threat Persistent, parce que c'est un des mécanismes qui fait que quand on a pris contrôle d'une infrastructure, on a envie d'être persistant, on a envie de rester la main sur l'infrastructure, et pourquoi on dit persistant dans Advanced Persistent Threat C'est parce que le but principal, souvent, même si ça change un petit peu avec le temps, c'est de faire de l'espionnage de l'espionnage industriel, de l'espionnage gouvernemental, de l'espionnage bon, divers et variés. mais... Donc, en fonction des, des gens qui traquent euh, et qui récupèrent des infos, qui analysent, qui font de l'analyse de la rétro-conception, la, la, la rétro-ingénierie, rétro qui, 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 qui classent certains marqueurs, des adresses IP, par exemple, des... même si c'est pas... Et on va essayer de classer ça dans des groupes, des familles euh, d'APT, donc effectivement, il y a des numéros pour certains, certains éditeurs, APT, euh, APT 34, APT 29, APT 28, APT euh, et, et ainsi de suite. Et puis d'autres vont les dénommer par euh, des acronymes euh, qui seront peut-être même pas d'ailleurs référencés dans des numéros d'APT. Et donc on va avoir une espèce de galaxie, comme ça, une espèce de taxonomie euh, de, de différents, euh, différents groupes et diffé différents numéros. Adrien, peut-être tu. tu tu veux compléter sur... Euh...
2: Euh, ouais, bon, sur la partie attribution, je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'en pense à peu près la, la même chose que toi, même si ça reste surtout un jeu qui est très politique. Et Enfin, moi, mon boulot, c'est la technique, donc la partie politique, c'est vraiment pas mon problème. Euh, mais ouais, pour revenir sur, sur cette histoire de, de nomenclature, de nommage, il faut, faut vraiment bien comprendre que c'est... C'est lié à un éditeur de solutions antivirales ou, ou à une équipe d'analystes qui font de l'ingénierie de malware et qui regardent un peu comment ça marche. Mais ils vont tous avoir leur manière de nommer un threat actor. Et du coup, on peut se retrouver avec un threat actor qui va avoir une dizaine de noms différents et qui sera le même. Donc, il faut, mmh. faut se retrouver à la fin à, à jongler un petit peu. Notamment, si on prend APT29, ils vont avoir un autre nom qui est Cozy Bear, Uh, Ou ça va être une autre entité qui aura décidé de uh, d'attribuer des noms avec des animaux qui sont proches de certains pays. Donc uh, par exemple tout ce qui sera attribué à la Russie, bah, on verra bear dedans uh, dans le nom de la menace.
1: Et il y, y a des APT qui ne sont pas référencés en termes de numéros. En fait, si tu veux, tu mmh. vas voir uh, CrowdStrike, FireEye, Kaspersky, enfin tata tata, plein 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 d'éditeurs qui, qui, qui font de la, qui, 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 qui cherchent à identifier des des groupes d'attaquants, mm -hmm. euh, mais je te dis encore une fois euh, ce qui n'était pas le cas encore, il oui. y a un, un an ou deux, il y, y a pas mal de, <rire> de mouvances, il y a, du fond, en fait, ouais. y a du mouvement entre les différents groupes, mm -hmm. et donc tu vois par exemple un acteur qui est comme Turla, par exemple qui a trois noms différents, euh, ne va pas avoir forcément un, un numéro d'APT, quoi alors, alors que c'est des très très bons attaquants.
0: Et puis il y a aussi de, toute une finesse d'essayer de, 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 de désigner un, euh, une de ces menaces, puisqu'en euh, en fait on va les repérer par leur signature, par des, par des formes parfois très ténues, et du coup on essaie d'attribuer quelque chose, euh, tout en sachant qu'eux-mêmes... Euh, peuvent jouer de cette attribution. Euh, tout à fait. Voilà, ils peuvent euh, mettre du, du, du russe dans leur code pour faire croire qu'ils euh, viennent de Russie. Ou... <rire>
1: voilà, tout à fait. C'est ce qu'on appelle... Bah, alors là, tu, tu, on peut parler des mots. Après, ce n'est pas forcément intéressant dans le podcast, mais donc les indices de compromission, donc tous les éléments euh, techniques qu'on va retrouver, mais il y a aussi euh, toutes les techniques, tactiques, euh, les, les, les manières de faire, le, le, la, 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 la philosophie de l'attaque. Bon, donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et puis ensuite, euh, bah, forcément... Euh, euh, on n'a pas attendu 2021, euh, enfin, euh, les attaquants n'ont pas attendu 2021 pour réinventer euh, l'art de la guerre et, et la, la dissimulation, et voire même l'attribution un petit peu forcée à d'autres groupes. Euh, c'est un jeu, c'est un jeu non technique, un jeu, comme disait Adrien, politique. Euh, effectivement, c'est pas évident toujours de se retrouver dans euh, les intérêts des uns et des autres.
0: Voilà, on espère que cette première partie de l'entretien vous a plu et on diffusera la deuxième partie très bientôt. Vous pouvez euh, commenter euh, ou poser des questions sur cet épisode ou le podcast en général, soit en nous écrivant à coucou-at-lacantine-brest.net ou via Twitter avec le handle antaol